0: Sepp und Ari haben mich gestern angerufen. Hier, äh, die machen doch beim deutschen Podcast-Preis mit. Hast du <lacht> das mitgekriegt?
1: Ja, sicher habe ich das mitgekriegt. Und denen müssen wir helfen. Wir wollen doch, dass der beste deutsche Podcast der Welt doch endlich mal die Anerkennung kriegt, die er verdient, du. Da müsst ihr alle mitmachen. Dann lass uns mal all unseren Freunden Bescheid sagen, dass sie da für die beiden
0: abstimmen. Du musst einfach in Ruhe auf alforno-podcast.de gehen. Und da haben wir einen Button eingebaut. Und auf diesem Button steht, wir wollen den deutschen Podcastpreis. Und da drückst du einfach drauf und dann stimmst du da ab und dann schickst du das an deine Freunde, Familie, an Oma, an deine Onkels, Tante, Schwester, Freunde, Freundinnen, was auch immer du da hast, das ist wichtig, hör mal. Da gehst du jetzt einfach hin und verteilst das.
1: Der kriegt auch bei uns über unser Instagram oder schreibt uns einfach persönlich an. Da kriegst du dann auch den Content, wo du das liefern kannst, weil es ist ja auch wichtig, dass die Sachen optisch gut aufbereitet werden. Ich sag schon mal Tschüss, ich saufe jetzt mein Bier aus und dann bin ich weg.
0: Schütti. Genau, ihr geht jetzt erstmal auf die Seite Stimmt Ab. Und wir verabschieden uns an der Stelle und wünschen euch viel Spaß mit Al forno Podcast. Hashtag austrinken, abstimmen.
2: What up, this is Ben makes you check
1: out the best German podcast named Al -Forno. Ach, das ist doch wieder alles scheiße,
3: oder, im Leben? Haben wir denn nur noch Pech? Haben wir denn nie wieder Glück? Ach, ich weiß es doch, Adrian. Ich weiß es ist, warum ist denn alles immer so ungerecht und gemein und so schlimm? Man ich könnte weinen. Ich sitze hier, hier über auch. den Dächern von Berlin und könnte nur weinen. Hallo, Adrian. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, alles klar? Ja, es ist alles klar. Mhm. Es ist für das euch alle Montag da draußen. Eine neue Woche, eine neue... Durchwachsene Woche ist vorbei. Ja. Eine, die ähm, wettertechnischer Natur alles zu bieten hatte.
1: Wild. Ja, und heute ist auch noch Ministerpräsidentenkonferenz. Wilde da werden neue Zeiten. Maßnahmen beschlossen.
3: Sind, ist, das, ist das heute, also jetzt als aus Zuhörersicht, oder aus ist Zuhörersicht das letzte ich, das Woche? Ist heute.
1: Nee, aus Zuhörer-Sicht ist es heute, nicht am Tag unserer Aufnahme.
3: Ah, okay. Wir senden Krass. aus dem
1: Jahr 1973.
3: Krass, Leute, seid ihr denn auch schon alle so aufgeregt und äh, gespannt? Ich habe einen Kurs bei den
1: Johannitern gebucht. Echt? Nett, ja, dass ich, du Tests nehmen darfst? Ja, ich werde jetzt Test Testnehmer. Ja, es sind sind Zwanni pro Test immerhin, ne? Und dann können
3: mich alle lecken.
1: Ich muss dir übrigens sagen Adrian man erkennt weißt du woran man erkennt dass du unter die die Terrasseninhaber gegangen bist woran du dein Ton wird jeden von tag zu tag dieterboliger. das ist einfach bluthochdruck <lacht> wegen <lacht> ja, fett gut, das, kann, das kann auch sein eine mischung aus <lacht> oh du siehst aber gesund aus so, was ist denn das Naja, das ist eine mischung aus bluthochdruck und äh, und meiner terrasse
3: ja diabetes
1: Diabetes, genau, das. Oder das, wie ich letztens irgendwo gesehen
3: habe, wo ich letztens irgendwo gesehen habe. Ähm, äh, Laktoseintoleranz, die Diabetes der feinen Leute.
1: <lacht> oh. Die Diabetes der feinen Leute. Das wäre, es ist eigentlich schon fast wieder der Folgentitel. Genauso wie das Warnblinklicht, das Blaulicht des kleinen Mannes ist. <lacht> <lacht> ja. ja. Ist auch schön. Kommt hin, ne? Ja, ist auch
3: schön.
0: Ja.
1: Ey, was ist mit dem Wetter los? Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Das soll jetzt, ich habe mich jetzt mental darauf eingestellt, Winter ist vorbei. Ja, aber merkst nicht du
3: nicht, dass man generell die, genau diese Einstellung hat? Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Und das münzt man einfach mittlerweile auf alles. Corona, Wetter, zu Hause abhängen, seine Freunde nicht mehr sehen, Corona, Wetter arbeiten, ich hab da keinen Bock mehr drauf, kein Bock mehr drauf, kein Bock mehr drauf, kein Bock mehr drauf, kein Bock mehr drauf, Corona, kein Bock mehr drauf, Wetter, kein Bock mehr drauf, zu Hause abhängen, kein Bock mehr drauf, sein Freunde nicht mehr sehen, Bock mehr drauf, kein Bock mehr drauf, kein Bock mehr drauf, kein Bock mehr drauf, ich hab da keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, keinen Bock mehr drauf. Ja genau, jetzt reicht's auch irgendwann. Jetzt ist auch irgendwann mal Schluss. Ja, wir brauchen das, wirklich langsamer Urlaub. Ja. Das sagt Marcy immer, wenn er reinkommt. Also so, jetzt habe ich jetzt eine, Bo eine Woche, habe ich mir jetzt hier meine Miete zusammengebückt und jetzt meinte er jetzt, jetzt brauche ich Urlaub, nicht dass ich noch Burnout kriege. Ja, das ist
3: da muss man aufpassen. Es ist sehr wichtig eine gute äh, Work Life Balance zu haben oder Life Work Balance oder was auch immer.
1: Also ich habe eine Work-Sleep-Balance, so live habe ich nicht mehr, ich bin tatsächlich nur noch, also ich hatte jetzt am Wochenende, Ostern waren wir in der Heimat äh, und war, das war das allererste Mal, dass man wirklich mal sowas wie wie frei hatte, da ist natürlich alles andere liegen geblieben, was mir dann Zusatzarbeit in dieser Woche verschafft hat, ich bin wirklich eigentlich von morgens bis abends nur noch nur noch am Start so. Wir jammern auch nur noch rum, ne? Ja, es Die jammern ist, nur noch rum, ah,
3: das ist ja, so, oh, oh, äh, so, so, ganz ehrlich, meine S-Klasse ist richtig
1: unbequem geworden. Ja, ja, aber du hast recht, du hast ja recht, das, aber weißt du, das Problem an der ganzen Geschichte ist so, es muss, es fehlt so, dieser Positivimpuls fehlt mal wieder, es ist einfach so es ist einfach Frust, so, egal in welcher Hinsicht, ich meine, am Ende des Tages weiß es, muss sich keiner von uns, wirklich. solange wir alle noch in den Supermarkt gehen können und uns kaufen können, was wir wollen, so geht es ja keinem von uns wirklich schlecht, es ist einfach nur, es ist einfach nur nervig, ich glaube, das ist das Ding, so.
3: Ja, man ist so grundlegend abgefuckt. Ja. Aber wie viele, Sa über was für Sachen man sich heutzutage Gedanken machen muss, so. Die Frage oh, ist, es ist, ist schon neun, es ist schon neun, darf ich jetzt überhaupt noch alleine nach Hause gehen? Darf man ja. jetzt überhaupt draußen sein? so, ja. Was ist da? Wird man gleich erschossen oder ja. nicht? Muss ich vielleicht über die Kanalisation den Weg nach Hause finden oder wobei über die Dächer Berlins? Muss,
1: wobei man da ja sagen muss, dass diese Regelungen mittlerweile so vielfältig und komplex sind, dass sie glaube ich allesamt gar nicht mehr verfolgt werden, außer die Basics wie Maske tragen oder so. Weil ich, äh, ja, einfach es wird nicht mehr lange mehr weiß, was dauern. Was da
3: fahren die Bullen schießend durch die Stadt. Meinst du? Ja, weil die einfach jeden Passanten abknallen, weil die sich nicht mehr sicher sind. Das wäre krass auf jeden Fall. In Wie handhabt ihr das mit den Tests? Darf ich? Ich, ich grätsch einfach dazwischen. Ich mache hier knallharte Themenwechsel. Ohne irgendwelche eleganten Brücken. Ja, sonst was mir scheißegal.
1: Wir müssen uns auch, auch überlegen. Wir müssen uns auch überlegen, welche... Was welche für Laufschuhe Richtung, trägst du? Welchen Weg, <lacht> Brooks, welchen Weg wir jetzt einschlagen in dieser Folge? Reden wir jetzt über Corona? Also machen wir, jetzt, wird das? wollen wir die Leute jetzt aufbauen? Oder welchen Weg schlagen Ach, wir ein? Ach, ich
3: schlage schlag gar keinen Weg hier ein. Ich will hier niemanden aufbauen. Ihr habt euch alle gefälligst, selbst aufzubauen, ja Arschgeigen. Also
1: der Aufbau der ja, klassischen Alphorn-Folge der der Al <lacht> ist ja folgender. Man geht in eine Richtung zwei Meter, denkt sich dann, nee, da will ich doch nicht hin, springt dann wieder zurück und so läuft das dann eigentlich durchgehend. So, also ich finde jetzt nichts.
3: aktuell Sachen, die mich beschäftigen sind, wie handhabt man das mit dem Testen, das Dokumentieren der Tests und ähm, den Kundenumgang
1: aktuell im Laden? Soll ich dir mein, mein, äh, mein Prinzip ja, sagen? Ja, mein ja, Concept. ja. Also, ähm, Gern. Am Beispiel von dem Videodreh, den wir am Ostermontag gemacht haben, äh, ich habe dir ja schon ein paar Sachen gezeigt, das war so, dass wir ja relativ viele Leute hatten äh, und es ist ja in Deutschland so, Corona existiert im Gewerbebereich nicht, da es sich um ein gewerbliches Videoshooting gehandelt hat, ähm, hatten wir ja auch Hygienekonzept und den ganzen Kram. Wir haben äh, einen bei uns beigehabt, der sämtliche Tests genommen hat. Ähm, Hatte der, der eine, ist der lizenziert? Naja, er ist Doktor. Ja, naja, naja, heißt das. Naja. Hat, na ja. hat er denn
3: hat er 10 Euro Online-Kurs gemacht?
1: Hm. Nee, also er ist Doktor der Philosophie. <lacht> Nein, Quatsch, alles gut. Ähm, der hat es auf jeden Fall gemacht. Äh, die Tests wurden halt alle nachgehalten. Das heißt, ich bin richtig wichtig mit einem Klemmbrett rumgelaufen, habe von allen Leuten, die anwesend waren, die Kontaktdaten erfasst. Also Adresse, Telefon, wenn ihr das von irgendwem haben wollt, sagt mir Bescheid. 50 Euro würde ich pro Lied veranschlagen. <lacht> ähm, dann halt äh, die Proben dahinter mit den, Kü also die haben ja, mussten ja nummeriert werden, was was ist so und dann äh, haben wir das halt gemacht. Im Laden halten wir es so, also wir sind gesetzlich nicht dazu, sind die Kunden nicht verpflichtet einen Test mitzubringen. Wir legen denen das aber nah und machen es also es ist eigentlich so wie ja, du solltest schon mit einem negativen Test ankommen. Einfach, weil wir keinen Bock haben. Vorhin zum Beispiel mein Hausmeister, ich bin zum Laufen gegangen, äh, jetzt hier kurz, wir nehmen morgens früh auf, es ist gerade äh, Viertel nach neun oder Viertel zehn, wie man im Osten sagt. Und ähm, der Hausmeister kommt an und mein, hat mich dann rangewungen und er so, ja, hier, fass mal hier mal im Treppenhaus nichts an, dein Nachbar hat Corona. Nicht, dass, äh, ich habe schon alles desinfiziert, aber better safe than sorry, so sinngemäß hat er das gesagt. Mhm. Und, äh, da dachte ich mir halt auch dann schon so, naja, gut, also, ich weiß nicht, man, man muss, also, man muss, wir haben es auch, als wir jetzt äh, in, in die Heimat gefahren sind über Ostern, haben wir es so gemacht, dass wir uns einfach jeden Tag getestet haben. Also, ich habe äh, Spucktests gekauft ähm, und ähm, die machen wir, haben wir jeden Tag gemacht, haben dann noch einen Nasenabstrich gemacht <lacht> Im, ähm, im am Samstag, Ostersamstag und äh, dann, ja, ich denke, dass man so eigentlich, wenn da, wenn man das wirklich regelmäßig durchzieht, eigentlich ganz gut fährt. Klar haben die, oh, und weißt du, was ich nicht mehr hören kann, Adrian, was mir richtig auf den Sack geht, diese ganze Kritik von Leuten, die keine Ahnung haben an den Sachen, ja, diese Tests sind gar nicht aussagekräftig und bla, wo ich mir immer denke, so, oder die Impfung hilft gar nicht, ich kenne jemanden, der hat die, der ist trotzdem positiv, obwohl er den ersten Impfstoff schon gekriegt hat, wo ich mir immer denke, ach Kinder, Haltet doch einfach mal die Fresse, so als wenn Pfizer und wie die alle heißen, irgendwie bei sich in die Garage gegangen sind, geguckt haben, oh ja, da steht noch eine Dose Verdünnung rum, die muss weg, das ist jetzt der neue Impfstoff, weißt du, und das wird jetzt auf den Markt geworfen, mhm. so, das ist, weiß ich nicht, das, mich nervt das einfach nur, weil ich mir denke, ja, halt einfach dein Maul. So, man, ja, ich bin, man ist einfach von diesem Unwissen frustriert, wo man sagt, ja Mensch, dann, wenn du nicht daran glaubst, dann lass es doch einfach, aber lass mich doch in Ruhe damit.
3: Die Sache ist, dass es ja komplett Unwissen ist. Also ich habe ja, nicht genau. das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand tatsächlich irgendwas weiß.
1: Na, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen
3: wahrscheinlich. So, aber da ist es ja auch scheißegal. Ich bin ja auch gar nicht dafür geboren worden, um dieses Problem tatsächlich zu lösen weltweit. Das machen andere schlaue Köpfe. Ähm, aber das mit den Tests, also zumindest bei uns im, im, im Shop, sagen wir mal so, ist es auch so, dass wir halt, ähm, die Leute müssen die Tests draußen machen. Wir haben zwar die, die Eingangstür auf, haben dann aber Hocker davor. Mhm. So, die Tests werden gemacht, wir kontrollieren die, das
1: wird alles dokumentiert. Aber Selbsttests machen die? Genau. Mit Abstrich in der Nase? Ja, bis jetzt, ja kriegen die das denn auch hin? Weil ich würde mir zum Beispiel selber keinen Nasenabstrich zutrauen, weil es einfach, man ist ja darauf gezwungen, es ist ja sehr unangenehm. Weißt du wie?
3: Ja, weil die ich, sich das selbst so tief reinjuckeln genau. müssen. Ja, bis jetzt hat das äh, funktioniert. Es ist ja auch noch nicht allzu lange. Sagen wir mal so, ja. ne? Aber was ich zum Beispiel richtig behindert finde, ist, okay, gut, ähm, verstehen wir Tests, um eine Sicherheitsbarriere zu schaffen und sowas, um so ein Safe- Space äh, zu generieren, aber dennoch sitzen wir dann da mit ähm, unseren ABC-Anzügen und den Gasmasken, weil ähm, wir sind zwar alle negativ, nachweislich, die Tests sagen das aus, aber. Ah, wir machen das ja trotzdem mal. Weißt du? Das ist so, ja, okay, gut, wenn wir alle negativ sind, so, dann können wir eigentlich auch auf die Masken scheißen, so, dann kriegen wir vielleicht alle Luft. Eigentlich schon, ja. Ein, oder? Also, ist eine Theorie von mir, hm, ob das ein ob das nun so stimmt oder nicht, ähm, kann mir ein, äh, 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 falls ein Virologe von euch dabei ist, der das hier sich reinzieht. Ähm, Aber nicht mir, welche
1: von der Facebook-Akademie,
3: davon haben wir genug. Der kann mir gerne was dazu erzählen. Aber ich finde, dass die Idee ähm, für unsere Sparte, sage ich mal, ähm, praktikabel und gut. Ja, Weil wir haben nicht diesen hohen Kundendurchlauf. Hm. So, du hast halt ein oder zwei Kunden am Tag, wenn du richtig fix bist, vielleicht drei oder sowas, ne, pro Person, da kann man drei Tests machen, ist jetzt alles nicht so krass. Die Sache ja. ist aber, wir sind ja nicht die einzigen Leute, die draußen sind und arbeiten, sondern zum Beispiel Friseure, ja, oder in. ich spreche jetzt speziell von, von meinem Kumpel Perry, der Barber ist, der hat viel, viel mehr Kunden am Tag hm. und muss jetzt die Scheiße auch noch durchziehen, das heißt, er ist quasi eine ähm, Corona-Teststation so und muss an einem Tag 85 Leuten Tests nehmen und die Haare schneiden, was rein aber rechnerisch nicht,
1: nicht funktioniert. Das stimmt, aber ist es nicht einfacher, wenn man, also wir, wir bei uns in Jena gibt es ja drei oder vier kostenlose Testzentren wo du dich testen lassen kannst. Und wir sagen halt einfach immer, ähm, bringt das bitte mit nach Möglichkeit, weil dann müssen sich die Leute drum kümmern. Weil genau das ist ja das Problem. Perry könnte auch sagen, jeder seiner Kunden macht eigenständigen Test, Dann haben die nämlich müssen, die die halbe Stunde investieren und nicht er, die ja, von seiner Arbeitszeit abgeht. Das ist,
3: das ist richtig. Und ähm, logischerweise oder ähm, der logisch denkende Verstand könnte das so ganz leicht abfrühstücken. Aber du bist selbst ähm, ein gewiefter Geschäftsmann, nur weil du dir Sachen irgendwie geil und logisch vorstellst, heißt das noch lange nicht, dass der Endverbraucher diesen doch sehr einfach geebneten Pfad bestreiten kann. Nein, der fällt trotzdem über die 38 Meter hohe Brüstung die, die, die Schlucht hinunter. So, weißt du? Weil der mal gucken wollte, was da auf der anderen Seite ist. Ja, das stimmt. So, das ja, heißt, da recht. das ähm, funktioniert einfach nicht. Und die kommen dann, äh, Test, äh, habe ich voll vergessen. okay, gut, dann schickst du den Kunden nach Hause, verdienst du halt kein Geld. Für manche Kunden ist es zum Beispiel so, dass dieses Testing schon so eine Barriere ist, dass die den Termin komplett canceln.
1: Echt? So, und... Aber das, das, ist, das kann ich nicht bestätigen. Bei uns ist das wirklich so, <lacht> seitdem wir das vor einer Woche äh, kommuniziert haben, funktioniert das eigentlich. Also, da kann ich mich echt nicht beschweren. Und naja, okay, gut, vielleicht ist es für, ähm, wenn du ein Tattoo
3: machst, auch schon wieder ein anderer organisatorischer oder planerischer Aufwand. Ist du sagst, Aber man plant okay, ja
1: Das Perry hat doch auch keine, keine Walk-In-Kundschaft. Nee, du hast ja nirgendwo mehr Walk-In-Kundschaft,
3: aber ein Friseurtermin dauert eine Stunde maximal, ja. die planst du irgendwie in deinen Tag mit ein. Wenn ich ein Tattoo ja. bekomme, plane ich den Tag dafür ein. Mhm. Also so mache ja, ich. Stimmt. Und so würde ich es jedem empfehlen, der ein Tattoo bekommt, was nicht eine
1: kleine Unendlichkeitsschleife äh,
0: irgendwo. Dafür ist. Dafür kann
3: so man
1: auch einen Tag verschwenden. Man vertut sich da immer schnell, dass so kleine Sachen nicht nicht äh, nicht stressig und und langfristig oder langwierig werden. Das ist, ist nicht so. Die kleinen also Sachen, sage ich dir. Also du machst aus einem
3: fünf, äh, aus einem 2 Euro großen Tattoo schon gerne mal eine Tagessession.
1: Nee, das nicht, aber du musst dir ja überlegen, wenn ich jetzt ein großes Projekt mache, wie das, was ich dir vorhin gezeigt habe, so, da kommt es jetzt nicht auf einen Millimeter an, das, das knallt du auf den Arm und das sitzt und in der Regel ist das äh, First Try and Go. So, wenn du jetzt aber eine kleine Sache hast, da kommt es wirklich drauf an und Leute, das muss man auch dazu sagen, gerade die so kleine Sachen wollen, sind in der Regel erst dies, also sind zum ersten Mal irgendwie, lassen sich tätowieren. Ist das nicht auch so eine
3: Pornoseite? Naja, anderes Thema.
1: Ich, da habe ich auch gerade, während ich es ausgesprochen habe, dran gedacht. Ich hatte mal sowas gehört irgendwie, dass es soll wohl Leute geben, die sich sowas im Internet angucken, so so Schweinefilmchen, so auf jeden Fall. Sexsachen. Sachen. Effekt machen, auf jeden Fall ähm, äh, ist das schon so, dass die Leute da schon, ja, das ist schon schwierig, da kann man auch schon mal für so ein kleines Ding, eine Stunde, anderthalb kann man ja, schon mal rechnen. Ja, okay,
3: gut, aber das ist halt, ähm, an, das organisiere ich mir anders, weißt du, wenn ich weiß, ich werde tätowiert, so dann habe ich da Freiraum, so ich habe dann Platz dafür, Ein Friseurtermin willst du eigentlich zwischen Tür und Angel. Nur ja, so, den machst du mal in stimmt. deiner Mittagspause oder sonst irgendwas, so, weißt du? Wenn du jetzt aber davor auch noch in irgendein Testzentrum rennen musst, wo du online eh keinen Termin bekommst? Unmöglich. Du kriegst keinen Same-Day-Termin für
1: irgendeine Teststation.
3: Das ja, ist, das okay. ist, das ist nicht drin.
1: Also okay. hier bei uns, wir haben Walk-In-Stationen, da kannst du tatsächlich, also die sind natürlich, äh, alle auch relativ, also die, die, zumindest die direkt hinter uns am Haus, das ist relativ hoch frequentiert. Genau. Wie lange aber, wartet man da? Das kommt auf die Tageszeit an. Also ich muss sagen, am F-Haus, wo bei uns getestet wird, äh, habe ich zehn Minuten gewartet beim letzten Mal mhm. und bin rangekommen, das war aber nachmittags und morgens an der Null hinten bei uns äh, stehen die durchaus, also da kannst du mal eine Stunde einrechnen, dass Siehst du da stehst. dann
3: stehst du da schon eine Stunde, dann musst du auch noch zu deinem Friseur hin und dann bist du da auch noch eine Stunde und ein Friseurtermin für drei Stunden ist so, ey, sorry, aber so viel Zeit hat einfach keiner dafür. Und das ist doch ist, schade das dann das, für da die gebe Leute. Ich dir,
1: da gebe ich dir recht, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wie jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt gleich live, wenn du willst, kann ich diesen Spucktest machen, und ähm, dann, das ist halt wirklich einfach, da rotzt du einfach nur in das Röhrchen rein, äh, hast halt diesen, dieses, diese Extraktionsflüssigkeit und wartest 15 Minuten und bist durch. Ich meine, das große Problem dabei ist halt nur, das ist halt noch echt teuer. Also das heißt, das kostet halt sieben Euro pro Test und die mhm. musst du halt auch haben. Ja. Weißt du was? Ich mach das jetzt einfach mal. Ich, ich hole das mal eben. Warte. Oh, das wird ja spannend. Ein Live-Corona-Test
3: hier. Was machen wir denn nur, wenn der Sepp jetzt äh, positiv getestet
1: ist? Da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Das, äh, <lacht> das zeige ich dann nur. Also wenn ich das Ergebnis nicht sage, dann ist es schwierig. Was man sich anhören muss übrigens, für eine Scheiße, ne? Wir haben... Ähm, ja vom vom Videoshooting so zwei, drei Snippets schon gepostet. Äh, so ein kleiner Einblick halt von Sachen, die wir äh, als Making-of gefilmt haben. Ja. Und ich kann, es ist immer so lustig, macht ihr euch jetzt auch zu Systemfotze? Weißt du, wenn du dann <lacht> wenn du dich halt vorher testen lässt, wo du denkst, Bruder, wir müssen das machen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir haben, wurden ja schon mal, ich habe das glaube ich erzählt beim letzten Mal, beim letzten Dreh, als die Bullen von allen Seiten kamen, mhm. wo uns das den Arsch gerettet hat. Weil äh, die nämlich, der erste Frage Warum hat keiner von euch Idioten eine Maske auf? Ach so ja, ihr wart zwei Stunden vorher beim Test, ja nee, dann ist gut. So und du ja. zahlst halt als Firma eine empfindliche Strafe, wo wir als Klamottenlabel dicht machen können direkt und die anderen <lacht> sofort. Ne, dann sehen die irgendwo Leute und die sind ja sofort, das sind richtige 31er Blockwärter so. Die sagen dann einfach, äh, ja, so viele Leute auf einem Haufen. Oh, habt ihr euch vorher testen lassen, hoffentlich. Wo du denkst Kümmer dich doch einfach mal bitte um deine eigene Scheiße, du Hurensohn. Du Dreckiger. Sandra. Sandra. Sandra, du Hurensohn. Sandra, du Hurensohn. Das könnte. Das finde ich ist ein guter Folgentitel, Sandra, du Hurensohn.
3: Sandra, du Hurensohn. <lacht> Grüße ja.
1: gehen raus an alle Sandras. Sandra also Was ist eigentlich die was ist eigentlich die Ich habe schon lange Sandra. keine Sandra mehr getroffen, glaube ich. Sandra oder Sandrin? Sandrin. Sandrin. Sandrillos. So, ich mache das jetzt mal gerade hier. Das ist, ja die, das ist ja spannend. Das ist ja
3: sowas von spannend. Sehr ähm es ist eine Menge äh, los. Ostern okay. war jetzt Ostern war ja war ja auch ähm und meine Schwiegereltern waren über Ostern bei uns zu Besuch. Ja. War schön.
1: War gut, sagst du. Ja,
3: war ja. ruhig. War jetzt nichts. Nichts groß ausgefallenes. Irgendwie habe ich wirklich mal äh, langsam wieder Bock, irgendwas zu machen. So, ja, und du das heißt ja so. Vorbei. Ja, aber das ist ja auch noch eine Weile hin.
1: Das ist noch eine Weile hin, aber leider, ja. rotzt du da in einen Trichter. Ich rotze in einen Trichter. Hier, so. So sieht das aus. Mhm. Und dann. Das sind doch die Koksröhrchen, Koksröhr oder? Das sind die Koksröhrchen, tatsächlich. Also wenn euch Tests übrig bleiben, da kann man auch wunderbar sein Kokain mit transportieren. Traumhaft. Ja.
3: Und dann, dann, dann machst du das jetzt alles auf dem Löffel heiß? Auf dem Löffel heiß und dann
1: jage ich mir das in die Schläfe, Adrian. <lacht> so eine 38 Zentimeter Spritze. Genau. 38 cm Spritze, das ist auch mein.
3: Mitten rein in die Schläfe.
1: Mein Grinder-Name. Ah. So, jetzt packe ich das hier mal aus. Lege ich das hin. Ich muss ja. Warte mal, der Trichter muss ab. Das, das ist immer ein bisschen.
3: Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie ein Testobjekt. Jetzt wird Was der Test geschüttelt.
1: Was ist eigentlich. Wa Wir sind davon vom Thema abgekommen. Was ist die Mehrzahl von Sandra?
3: Sandras. Sandrin. Sandrin,
1: Sandras, Sandras. Ja, Sandra. ähm, ich habe äh, bei uns am Wochenende kommt ein vierter Arbeitsplatz rein. Das, das ist ja sowas von affen Alter. Das wird wahrscheinlich dein Arbeitsplatz, damit ich dich nicht sehen muss in der Zeit.
3: Du, ähm, ich würde es auch schöner finden, wenn die Kunden äh, nach Berlin kommen würden. Dann würde ja. ich mir nämlich äh, die Zeit sparen, äh, mit dir Arschloch abzuhängen.
1: Das stimmt doch gar nicht.
3: Das stimmt wohl. Oder meinst du jetzt das Testergebnis? Ist es schon da? Ist das Testergebnis schon, ist das Testergebnis nee. schon erschienen? Mal gucken.
1: Wir machen das jetzt. Wenn es positiv ist, flippe ich komplett aus. Dann hole ich Könntest dann du für mich auch mal einen machen? Ich mach für, hab für dich. Ich habe zwei gemacht. Danke. Ich habe das gesegnet und dann jetzt ist das für mich mit deinem für Chakra. Ich. Das ist super. Mit deinem Chakra ist es praktisch dann. Dann vorhanden. Oh, oh, was ist hier passiert? Wir könnten ja. bestimmt auch mal versuchen, ähm,
3: Corona wegzulachen.
1: Ich habe ich hab letztens mit Mickey tatsächlich, was haben wir denn? Gelacht. Äh, wir haben uns mit Lachern beworfen. Mit Lachern? Also man lacht. <lacht> und dann werfe ich so und dann. <lacht> genau, dann wirfst du wieder zurück. <lacht> 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 Wobei ich gehört habe, ne? Und musstest so du ab, Frage...
3: ab, also mir wurde gesagt, ähm, wenn du das eine Minute schaffst, auch so künstlich zu lachen, switchst du tatsächlich in ein natürliches Lachen und das macht dich dann auch... Äh, also kein Wunder. Also jetzt, ich mache das mit dir zwei Sekunden und komme mir jetzt schon komplett behindert vor.
1: Und ja. das finde ich dann wieder schon so witzig. Das ist so ja. dumm. Es gibt bei YouTube so, eine, äh, so einen Vortrag in, in der Uni von so einer... Die könnte auch Busfahrerin sein, so eine etwas gedrungenere, etwas stämmigere Frau, die halt erzählt, dass es ganz wichtig ist, so eine Art Autosuggestion, dass du praktisch einfach, wenn du die Mundwinkel proaktiv nach oben nimmst, dass, du dann, dass sich dann deine Laune einfach bessert. Aber ist das nicht so eine Kulttante, die du meinst? die, die so kann sein, ja. Die so, so
3: eine Professorin oder so? Ja, ja. Ja, aber die knallt, wie heißt die denn nochmal? Ich hab ich mal geguckt. vergessen, aber ähm, guck euch das Die hat auch Bücher an, geschrieben und so und die Sachen die die sagt die redet ja ähm, pro Frauen pro Männer pro Kind oder so und versucht den ähm, Leuten halt aus allen Blickwinkeln ähm, die Welt zu erklären ne? so ist ja wenn ein Kind quasi nach Hause kommt und dann kein nicht mehr mit dir redet oder sowas, was kann das bedeuten? Was heißt das? Oder warum ähm, antwortet ein Mann nicht? Oder, ähm, keine Ahnung, warum fängt eine Frau immer an zu heulen? Oder sowas. Weißt du, das ist jetzt Wenn man so sie schlägt. So Beispiel.
1: <lacht> Wie bei dem Dings, was ich dir geschickt habe. Ja, richtig. <lacht> bei der Kontaktanzeige. Die nicht immer gleich
3: heult, nur weil einmal die Hand halt. ausrutscht. <lacht> <lacht> ah. Ich finde, so ein bisschen ja. häusliche Gewalt hat jetzt
1: auch noch nie jemanden geschadet. Nee, der, wir, so sind wir jahrhundertelang klargekommen. Ja, wenn das aus uns daraus geworden ist. Ja. Jetzt haben wir die letzten Leute noch verkreuzt.
3: Obwohl ich finde, dass das sich jetzt auch drehen kann. Da ist es einfach auch mal an äh, an die Zeit angebrochen, wo Frauen das Ruder an sich reißen müssen.
1: Habe ich du? dir die Story mal erzählt, äh, von äh, die mir zugetragen wurde, von einem guten Kumpel, von einem meiner besten Freunde, der... Äh, in der Notaufnahme gelandet ist, weil seine Frau ihn verschnickt hat. Na, ja, nicht verschnickt, es ging um ein Messer. Habe ich dir die Story hier mal habe ich die Story oh. hier mal erzählt.
3: Mein Messer.
1: Verrückt. Ja. Also, die sind, ich, ich mach's in Kurzform, äh, die haben sich gestritten, die Frau war irgendwie völlig durch den Wind, Es handgreiflich geworden und irgendwann hat diese Dame zum Messer gegriffen und hat ihm das Messer in die Brust reingerammt. Daraufhin ist er aus der Wohnung rausgerannt, hat Was? in der... Hat, pass auf, hat bei der, das stimmt die Geschichte, hat bei der Nachbarin geklingelt, ältere Frau mitten in der Nacht, die Frau macht auf, sieht ihn, es blutet natürlich wie Sau, ne, stell mal vor, du machst die Tür auf und da steht jemand, dem Messer in der Brust steckt und das Blut läuft die ganze Zeit runter, ist in Ohnmacht gefallen, an der Tür noch, hat sich hinten die Rübe aufgehauen, so, hat auch noch eine Platzwunde gehabt, der Mann von ihr kommt runter. So, ist natürlich auch geil, dass die Frau mitten in der Nacht die Tür aufmacht so, ne? So, das, das, ja, das weil er
3: gesagt hat, oh Hilde. und oh, ne. machst du. Ich penne jetzt, du gehst jetzt runter. Du und wenn du gerade stehst. <lacht> bringst du mir vielleicht noch ein gutes
1: Nachtbier mit? <lacht> ein gute Nachtbier. Ist das so ein Ding? Ein betthop <lacht> So ein, Bett, ein Ja. Und Adrian, wir haben noch Wort, Bettopferl. Ja, auf jeden Fall, Mann kommt runter. Ist natürlich eine schwierige Situation. Man sieht jemanden vor der Tür stehen oder halb hängen mit Messer in der Brust und die Frau in einer Blutlache liegen, weil sie sich die Rübe angekloppt hat. Da guckt man natürlich erstmal ein bisschen doof. So, auf jeden Fall fast Wie, forward, warte mal, der die Frau ist in Ohnmacht gefallen? und hat sich die Rübe
3: angehauen dabei, als ah, sie umgeklappt ist. Ach so, ich dachte, er ist in Ohnmacht gefallen und hat... Äh ja,
1: er, er war wahrscheinlich auch nicht mehr das blühende Leben, ich war nicht dabei, aber ich denke mal, also ich könnte mir vorstellen, dass das einen doch beeinträchtigt, wenn man eine derartige Verletzung ver sich zuzieht okay. oder ja, wenn ja, einem so eine Verletzung ja, ja. zugezogen wird. <lacht> Fast forward, er liegt auf der Intensivstation, ähm, 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 Spoiler, er hat es überlebt. Und dann, dann kam der Satz der Sätze. Da kam nämlich, ich weiß nicht mehr, ob es die Bullen oder die Pfleger waren, kamen dann an, meinten, ja, Herr, so und so, ähm, wir haben ja hier schon viel gesehen, auch öfters mal leider, dass irgendwelche Typen ihre Alten vertrimmen oder so. Äh, umgekehrt passiert das eher selten, aber sowas haben wir noch nie gesehen, meinten die so zu ihm. Und er liegt da, ne, riesen in der Brust und sagt so, eiskalt, ja, auch wissen Sie, die ist ein bisschen temperamentvoll, aber das hat man im Bett alle Male wieder raus, meinte er. <lacht> <lacht> Und da muss ich sagen, das ist so krass muss man erstmal sein. Ich weiß nicht, ob er ob er's, <lacht> ob er wollte, ob er so krass sein wollte, ob er sich das proaktiv ausgesucht hat oder ob sich das einfach, ob er es nicht besser wusste. Aber den Satz fand ich gut. Ähm, sind die denn noch ein Pärchen? Nein. Er ist tot. Nein, Quatsch, er lebt noch. Er lebt noch, aber äh, ich sag mal, ja, das ist schon... Das ist bitter, sowas, muss ich sagen.
0: Aha.
3: Ja, wie Miki und ihr das hinbekommen habt, Ja, das, das ist, ist äh, ja.
1: verrückt. Aber naja. Ich kann nur, das ich ist, kann nur es sagen, ist, ähm, man kann sowas überleben. Das ist stabil. Das ist richtig stabil. Und ist ja jetzt auch man nicht alle Tage so, ne, dass du mit dem Messer angegriffen wirst selten, seltener. Also doch eher selten. Es kommt vor, ich greife mich manchmal Boah, Alter, kennst du das? Ich greife mich manchmal selber mit dem Messer an. Mhm. Ich habe die... Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl,
3: ich habe es verdient.
1: Ja, so so das Unterbewusstseins versucht dich umzubringen, wie diese Hand an diesen Horrorfilm weißt du, die nach dir greift. Mhm. Ich bin irgendwann losgegangen äh, und habe in der Küche irgendwas zurechtschnippeln wollen und bin dann unglücklich ans Messer gekommen und das Messer ist runtergefallen vom Tisch. Mhm. So, und wir haben so einen Vinylboden und, ähm, ja. Wow, wohnen wir in der
3: Turnhalle, oder?
1: Wir wohnen in der Turnhalle, genau, die haben wir gemietet. <lacht> äh, ich bin, das, wir sind umgezogen, das kennst du ja noch nicht. Das eine, das ist der Geräteschuppen, das ist jetzt unser Schlafzimmer. <lacht> Wo der Mattenwagen drin ist. <lacht> Wo der Mattenwagen drin ist, genau, das ist das neue Bett. Ja. Ich habe früher immer, früher war das immer so ein, also es war schon ein Traum, muss ich sagen, in der Turnhalle zu wohnen als Kind, oder? Man hat sich schon überlegt, wie das wohl wäre, wenn man da wohnt. Ja, das... Ja, doch, hat man sich
3: mal vorgestellt, ja. Weil man jung war und dumm war. und tatsächlich überhaupt kein bisschen eine Ahnung
1: hatte von Tuten und Blasen. Man hatte überhaupt keine die Ahnung, wie die Regularien sind, dass man da überhaupt nicht wohnen darf. Ich hatte mit meinem Kumpel Stefan letztens das Thema. Äh, der ist, äh, der ist Raumplaner, also der macht praktisch äh, so Stadtplanung, wo was hingebaut werden darf und so. Mhm, mh, mh. Und ähm, ich habe ihn halt gefragt hier, äh, wie sieht's aus? Also man, so eine Bebauungspläne, das ist jetzt richtig, richtig, richtig langweilig, was ich jetzt erzähle, aber ich habe jetzt angefangen. So Bebauungspläne, die, die limitieren einen ja nur in der Höhe. Aber er sagte, du kannst ja theoretisch auch ein Tipi auf einem, wenn du ein 1000 Quadratmeter Grundstück haben hast und der Meinung bist, es ging um Tiny Houses genau, ja. weil ich halt sagte, ich ich dachte Tiny Houses dürfte man in Deutschland gar nicht bewohnen und er sagte, hä, doch auf jeden Fall, nach oben hin ist die Grenze, aber nach unten, ich sagte ja, dann will ich im Tipi wohnen, was würde das bedeuten und er hat gesagt naja, im Tipi wohnen ist generell kein Problem ist möglich, ja. ähm das würde nur ab einer gewissen Zeit, in der man da wohnen würde, ein, eine, was hat er gesagt, ein befestigtes Bauding sein, also ein, eine Bauanlage Aha. und es man müsste natürlich dann über Brandschutz nachdenken. Ich habe gesagt, naja, ich würde praktisch hinten in das Tipi noch ein Loch reinmachen, das wäre ja dann der Notausgang, wenn es brennt, wenn das Tippi Feuer fängt und ich dann praktisch flüchten müsste und die Haupttür verschlossen wäre, würde ich einfach mich in die andere Richtung drehen und da rausgehen. Hat er gesagt, ja, das wäre theoretisch möglich. So, also ich würde jetzt gerne mal von euch wissen, von allen Leuten, die sich damit auskennen, ähm, ich würde gerne ein Tipi bauen, hier in Jena. Mehr kann ich mir nicht leisten, mehr kriegt man hier für äh, 300.000 Euro eher nicht. Ja, aber eine Garage dazu, oder? Eine Garage, ja. Eine Garage kriegt man. Die Kopfhörer sind, ach, das ist heute alles irgendwie. Ach, das ist doch wieder
3: alles scheiße, ach. oder? Im Leben. Haben wir das denn nur so. noch Pech? Haben wir denn nie ja. wieder Glück?
1: Ach, ich weiß es doch, Adrian. Ich Hä? weiß
3: es doch. ist Warum ist denn alles immer so ungerecht und gemein und so schlimm? Man ich könnte weinen. Ich sitze hier über den
1: Dächern von Berlin und könnte nur weinen. Man zieht es auch an, so ein bisschen. ne Ich habe mir die Gorillas-App runtergeladen. Echt? Ja, Champagner schmeckt mir schon gar nicht mehr. Nee, das ist auch das ist auch nicht mehr dasselbe. Bah. So da, seine Dienst äh, seine seine Angestellten zu entlassen hat auch schon mal mehr Spaß gemacht. Apropos Angestellte, das war geil, ich habe so einen kurzen Clip gesehen, <lacht> wo ein Moderator Stefan Raab
3: gefragt hat, Stefan, das ist hier ja. das ist hier Kleingeld. Kennst du das Kennst überhaupt du das noch? noch? <lacht> Na klar kenne ich das noch. Ich bezahl doch Löhne. <lacht>
1: Das war richtig gut, vor allem, wie er sich selber kaputt gelacht hat ich darüber, ne? doch Löhne! Alter! Witzig. Was ist mit meinen scheiß Kopfhörern?
3: Was ist denn? Hab's, haben die, müssen die vielleicht mal getestet werden? Haben deine Mann. Kopfhörer Corona? Bist du eine Systemhure? Lässt du dich unterjochen?
1: Ja, ich lasse mich richtig unterjochen. Ich wünschte ja, dass ich mich jetzt langsam mal Mikrochippen lassen könnte. So, weil der Empfang ist doch. Jede Braut, die
3: von einem Jochen gebumst wird, unterjocht. wurde unterjocht. <lacht> oh, das ist aber so platt, oder? Plipla platt, sage ich nur. Unterjochen.
1: Plippla Säug dich mal
0: unterjochen.
1: jochen ja. <lacht> Suche. Mein Name ist Jochen. Ich suche, ich suche eine Alte zum Unterjochen. Oh Gott, so ist so tief sind wir wieder gesunken. Wir sind heute muss man dazu sagen, wir sind irgendwie, wir sind ideenleer gerade. Wir haben irgendwie, ich weiß nicht, aber irgendwie ergibt sich gerade nicht so. Es passiert ja auch gerade nicht. Hatten viel. wir denn eigentlich schon
3: über die neuen ähm, äh, Module von äh, Cheyenne
1: gesprochen? Hast du die nee. schon mal benutzt? Ja. Und? Die Kapillarmodule meinst du? Ja. Also, ach so, stimmt, wir können ein bisschen Fachtalk machen.
3: Das jetzt ja, ähm, sehen.
1: Hören ja auch äh, Tätowierer zu. Ähm, ich habe die, wann habe ich die denn gekriegt? Ich glaube im Oktober letzten Jahres habe ich die gekriegt, die Kapillarmodule. Ach, kiek an, ähm, hier ganz vorne ist er mit dabei. Ich, ich der bin ganz, hat die getestet, ganz vorne mit dabei. Der hat die getestet, da waren die noch nicht mal fertig mit der Entwicklung. Ja, das ist das Schöne tatsächlich. Also <lacht> einer der großen Vorteile, wenn man gesponsert ist, dass man solche Sachen dann halt mitkriegt. So, das macht halt Bock, weil man halt sieht. Ich meine, Tätowieren mhm. macht ja Spaß und ich persönlich äh, habe ja auch gerne mal neue Sachen. Ähm, also ich finde, die Kapillarsachen sind für die Magnum, finde ich die nicht so, also was heißt nicht so gut, da ist der bleibt der Aha-Effekt aber so ein bisschen aus aha ähm, Ich habe aber auch, ja, die bis jetzt nur ein paar getestet und die Konfiguration, ich habe glaube ich eine 7er oder 9er Magnum habe ich gekriegt ja. ähm, zum Testen. Und was aber richtig gut funktioniert, sind die Liner, muss man sagen. okay Also die Liner sind schon, das ist schon cool. Und was ist da,
3: ähm, was wäre da dein Verkaufsargument? Was ist das, was dich da überzeugt, dass das gut
1: funktioniert? Naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt Letterings mache, ne, ähm, das ist das Ding so, wenn ich, da habe ich, wie gestern, ich habe eine Brust gemacht so und ich bin ja, ich schnörkel ja gerne mal rum und so eine Schnörkellinie kann ja durchaus mal lang sein und äh, kleiner Pro-Tipp für alle Leute, ähm, es ist eine Kunst für sich, eine Linie zwischendurch zu unterbrechen und dann wieder so anzusetzen, dass man das nicht sieht, dass man die Linie nachher durchgezogen hat. Ja. So. Im Bestfall zieht man die in einem Rutsch durch. Das ist aber bei langen Linien, wenn die jetzt über die halbe Brust gehen, was durchaus mal passieren kann, aber durchaus schwierig. Ja. Aus dem Grund macht das für solche Sachen schon Sinn, ähm, wenn man nicht in der Lage dazu ist, Linien wieder anzusetzen, ohne dass man es sieht. Also es ist einfach, mir persönlich macht das mehr Bock, das ist cooler. Weil es gibt eine, ich hasse das auch, wenn man, ich weiß auch nicht, manchmal glaube ich, ich bin zu dumm, ähm, dass es daran liegt, dass ich die, äh, wenn, wenn du eine Linie ziehst und zwischendurch sie, der Farbfluss nicht stimmt, weißt du, dass die dann so bröselig ist zwischendurch.
0: Mhm. Das
1: finde ich blöd. Da mache ich da mache ich alle für Verantwortung. Alter, krass. Jetzt mir ist noch was eingefallen, wo wir es gerade vom Tattoo Dings haben. Hast du <lacht> hast du das Video von dem Chef von FK Irons gesehen? Ja,
3: das habe ich so auch also ähm, was meinst du, das
1: Entschuldigungsvideo oder das Skandalvideo? Nee, das Skandalvideo. Ja, habe ich gesehen. Was sagst du dazu?
3: Also, ich, oh, das ist, ähm, ich finde das generell, äh, schwierig. Die Sache ist, dass ich so, in so einer Art und Weise,
1: ähm, sich zu zeigen oder so, ne?
3: Wir, wir, das wir fällt
0: erklären, einem.
1: Warte, wir, wir erklären ganz kurz, worum es geht für die, die es nicht gesehen haben. Also FK Irons ist äh, ein relativ großer Tattoo Maschinenhersteller, und es ist jetzt ein Video aufgetaucht vom CEO, wie er sich in der Produktion über Asiaten lustig macht, die Schlitzaugen zieht und bla und halt äh, ja, abfällig darüber redet und das ist natürlich jetzt gerade heute, das Video ist wohl auch schon ein bisschen älter, ist aber Wasser auf die Mühlen von, äh, der heutigen Instagram-Generation und hat jetzt natürlich einen riesigen Shitstorm ausgelöst und ich dachte mir, ich habe mir das angeguckt und ich dachte mir nur so, krass, ihr habt euch gerade einfach selber so, also härter hättet ihr euch selber nicht ficken können eigentlich.
3: Ja, das ist schon krass. Also die Sache ist, das muss ich ganz klar sagen, es ist, äh falsch, sich in so einer Art und Weise zu äußern und auch, ähm, so so eine Gestiken und sonst irgendwas aber, ich muss einfach dazu sagen, wie es ist aus der Vergangenheit weiß ich, auch dieses, ähm, Schlitzaugen ziehen oder sonst irgendwas, ne, ist was was wir alle schon mal gemacht haben ja das ist das ist jetzt nichts, was das rechtfertigt und sagt, ja gut, nur weil wir das alle mal gemacht haben, ist das richtig. Nein, das ist generell falsch, so ähm, sich über Ethnien äh, äh, lustig zu machen und die auch irgendwie zu ähm, äh, also zu diskriminieren oder sowas. Ne, Das ist halt super das, das, das darf nicht sein. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, das ist von dem Typen halt, der hat gehofft, dass das Video nicht rauskommt. Und ich ist glaube, jetzt, der hat sich da gar keine Gedanken Entsch gemacht. Nein, der hat sich keine Gedanken gemacht. Und jetzt rennt er aber hinterher mit ja, seinen klar. Entschuldigungen. Ne? Ja, das so kannst du ich dir glaube, Ich glaube, in diesem Fall musst du dich nicht entschuldigen, weil das nicht zu entschuldigen ist. Ja. Wenn du dich falsch verhalten hast und du mal sowas gemacht hast. Die Sache ist, ich glaube nicht, dass das was mit Rassismus oder sowas zu tun hat sowas ist einfach nur dämlich das ist ja. einfach nur ein Arschlochverhalten oder ein spastisches Verhalten und es ist so ähm, in seinem Fall hätte ich eventuell einfach die Schuld auf meine Kappe genommen und gesagt ja ich habe es gemacht so ähm, das war crazy falsch und ich sollte oder ich werde äh, sowas natürlich nie wieder machen so das ist ähm, so ich, eine Entschuldigung bringt nichts es ist schon drei Jahre her, so, das ist halt, so, wirkt halt sowieso scheiße oder sowas, nimmst du einfach auf deine Kappe, keine Ahnung, das ha, ist halt,
0: es
1: ist natürlich du, du besitzt auf einem verlorenen Posten. Es ist im Übermut natürlich immer blöd und dann vor allem auch dämlich, sich dabei filmen zu lassen, so, ne, wenn man zum Beispiel Sachen aus dem Kontext, also das war wird nicht im Kontext gewesen sein, aber es ist natürlich, das ja. Video existiert ja schon länger. Ähm, mm. und, und dass das jetzt halt zur Sprache kommt, dass, also wie gesagt, ich glaube einfach, man muss als CEO, äh, also als Chef von irgendeiner Firma einfach generell aufpassen, was man öffentlich und nachvollziehbar sagt und was nicht, weil mm. ich sag mal so dieser gute alte, wie nennt man das heutzutage, Locker-Room-Talk, so, ja. ähm, den man einzuordnen weiß, keine Ahnung, äh, wenn wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Humor untereinander ist ja ein anderer als öffentlich, auf den man, auf den einen Leute festnageln, äh, die das nicht gemacht haben. Was er gemacht hat, war einfach nur, das war einfach nur richtig dumm und auch noch falsch. Ich muss dir aber widersprechen, wo du sagtest, man macht sich nicht über Minderheiten oder so lustig, doch, man macht sich über alle Leute lustig, jeder hat das Recht dazu verarscht zu werden, egal ob man behindert, ja. schwarz, weiß, gelb, grün oder was auch immer ist, aber ja, ja. Es, muss, es muss so eine Emanzipation dabei geben, also ich finde, ähm, ich finde es halt heutzutage so ein bisschen schwierig, dass alle Leute mega humorlos geworden sind, weißt du, man sollte, es. also Humor hat sicherlich auch Grenzen, aber... Und das ist ja keine, er ist ja jetzt kein Comedian gewesen, weißt du, du sonst kannst du ja bei allem sagen, sonst können die Nazis dir sagen, das ist doch Humor, Holocaust gab's nicht, Humor, haha, so weißt du, das ist auch, ja, <lacht> Satire, ja, genau, so, das ist halt, da, so ist es halt eben nicht, das heißt, in dem Falle, das, mhm. was er gesagt hat, war einfach von vorne bis hinten falsch und verwerflich, so, da brauchen, oder wie du schon ja. sagst, im Prinzip ich. kannst du dir das auch klemmen, weil natürlich dieses Entschuldigungsdings, ja, und das macht man nicht, das muss er machen, weil, Gar kein Statement geht auch nicht, aber es ist natürlich unglaubwürdig, weil die Kommentare darunter waren halt auch, ähm, haben einfach gesagt, Diggi, äh, wir wissen alle, dass du dich nur entschuldigst jetzt, weil du es musst, weil du Schiss hast um deinen Arsch und am Ende ist es ja auch so. Wie du schon sagst, was willst ja. du machen, wenn du in der Situation bist? Keine Ahnung, das ist schon, ja. das ist schon schwierig. Ja, da muss man sich vorher nochmal, da muss man sich einfach vorher Gedanken machen. Du musst einfach auch
3: wissen, dass manche Sachen dir auf die Füße fallen können. Ja. Ist einfach so, ne? Ist einfach so. Er hat es jetzt richtig getroffen. Ich bin auch gespannt, weil da sind ja jetzt auch schon eine Menge große Künstler abgesprungen, die gesagt haben, ich will mit eurer Pisse hier nichts mehr zu tun haben. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt eine Anfrage bekommen, eine Kooperationsanfrage von einem Uhrenhersteller. Oh, geil. Und ähm, die haben gesagt, ey, deine Sachen, die passen voll gut zu mir und so, äh, zu uns und hast du nicht Bock, äh... Kennt man den Uhrenhersteller? Äh, nee, ich glaube nicht. Ist ganz, ist eine kleine Bude. Aber geil. Ich klick da drauf, ich klick da drauf, guck mir an, was die haben. Und es ist so, Leute, in meinem ganzen Leben, nie und nimmer mache ich was mit euch. Warum? Die haben den fucking Reichsadler als Logo. Ist das Boy gewesen? Nee, es war
1: nicht Boy. <lacht> Das passt zu uns, ist auch gut. Da würde ich mir, vielleicht sollten wir uns dann doch Gedanken machen, ob wir, weißt du, ich denke mir bei sowas auch manchmal, ob uns das nicht Also ich glaube, dass fällt. die einfach
3: wahllos spreaden, so. Ein ich glaube nicht, dass die sich tatsächlich, ich habe tatsächlich, also ich glaube nicht, dass die sich wirklich ähm, mein Profil angeguckt haben. Ich habe auch nicht geantwortet, ne. Ach so, Ich habe mir das okay. angeguckt hab mir das angeguckt und denk so, also ich mache das immer. Wenn sowas kommt, ist ja schon ein paar Mal passiert, check ich das aus und denk mir so, ja okay. Ich mach, will doch gar keine Werbung machen für andere Leute. So außer... Das sind äh, Freunde, Bekannte oder sonst irgendwas, wo ich sage, geil, Mann, das finde ich halt wirklich cool. Ja. Irgendwie so, das ähm, bringt meinen Freunden und äh, den, äh der Mensch halt tatsächlich einen Mehrwert, so dann kann ich dahinter stehen. Aber für in, für irgendeine Uhr oder sowas würde ich das jetzt nicht machen. Außer es ist tatsächlich eine Kooperation, wenn jetzt irgendein Uhrenhersteller ja, kommt und anfangen, sagt so, ey, so. lass mal was wirklich was Geiles irgendwie zusammen machen oder sowas, weißt du, dann kann man sich das X ja noch -Meister, überlegen. Das wäre geil. So, aber ähm das ist so, Alter, euer Logo passt nicht, ich, ich will mit sowas in keinster Weise in Verbindung ja. gebracht werden. Ja. So, Das ist, das spiegelt mich in kein, auf keiner Ebene in meinem Leben wieder. Das ja. will ich nicht. Ja. So, selbst wenn, auch was immer ihr damit bezwecken wollt oder was auch immer dieses Logo für euch bedeutet oder sonst irgendwas, für mich ist das ein klares Zeichen an vergangene Zeiten, und an, ähm, eine politische Einstellung oder an eine Lebenseinstellung, mit der ich nichts zu tun haben will.
1: Ja, Ende. total. Das ist eine schwierige Geschichte. Zum Beispiel, äh, hier Boy London, hier diese Marke hat ja auch den Reichsadler drauf, wo das Boy, also das O, wo halt dieser Reichsadler, da so haben die im Prinzip nur das Hakenkreuz rausgemacht. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo ja. die, äh, ist halt so ein Fashion-Brand, wo ich mir halt auch denke, naja, gut, ja. das sind so Sachen, das ist irgendwie so ein bisschen respektlos, finde ich, den Opfern gegen, oder nicht ein bisschen, sondern das ist absolut verachtenswert, ja weil man, man sollte Sachen nicht verharmlosen, sowas erst recht nicht und das ist einfach ein Schlag in die Fresse für alle Leute, die damals darunter gelitten haben, so ich finde schon, dass das, also ich, du weißt ja oder die unsere Hörer wissen ja auch, dass wir auch mal ein bisschen derber sind und mal äh, auch eine kontroverse hm. Meinung vertreten so aber wir wissen auch alle, dass wir, dass wir im Herzen links sind ähm, und dass wir eigentlich vernünftige Typen sind und sowas zum Beispiel das wäre mir persönlich zu platt das ist für mich eine reine Provokation, das ist so eine billige Provokation einfach. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich <küm> vor ein paar Jahren irgendwann ein Mädel ankam, ja, ich will den Adler von Boy tätowiert haben. Ich sag, was willst du? Ja, der sieht cool aus. Und ich guck so und dann, ich glaube, da wusste ich noch gar nicht, was das war. Guck mir das an und ich sage, nee, ich glaube nicht, dass du den tätowiert haben willst. Doch, der ist voll schön. Ich sag, du weißt aber, was das ist, ne? Ja, der Adler von Boy. Ich sag, nein, das ist nicht der Adler von Boy. Vielleicht hast du gehört. Das ist dass
3: der Adler vom <lacht> das ist der Adler vom Boy.
1: Genau, das ist nicht der Adler von Boy, sondern der Adler von Boy. <lacht> genau. So. Und dann musst du die halt erstmal abholen. Aber ich meine, es gibt halt, es gibt Leute, die sind einfach dämlich so. Da kannst du. Da kannst du dir jetzt kannst kaputt lachen drüber und dir den Arm dran lahmkloppen, so, aber trotzdem hast du halt das, wirst du immer haben. Aber ich finde ja. das halt, also das irgendwo hört's auf und da ist, finde ich, eine Gänze. Ja, das ist nicht Retro oder
3: sonst irgendwas. Das ist nicht Retro, das ist nicht cool. Es gibt einfach so manche Symboliken, so
1: die benutzt man einfach nicht, weil die Sachen symbolisieren, die scheiße sind. Ja, das, das gibt's ja in der Tattoo-Szene auch. Da ist ja auch die ganzen Hippie-Leute und so. Auch Hakenkreuz ist ja gerade bei äh, allen Leuten, die so ein bisschen spirituell angehaucht sind, auch voll das Ding. Auf der einen Seite finde ich's gut, dass man den Nazis ihre Symboliken wegnimmt und diesen Schrecken dahinter, weißt du? Zum Beispiel, ja. das ist, ich find's halt immer, ich find's halt eigentlich scheiße, dass Leute zusammenzucken, wenn irgendwer Hitler sagt. Weißt du, weil normalerweise müsste man sagen, man muss das in so, kap so kaputt machen, dass die Leute Leute, aber da, da kommst du natürlich, also das ist von der Idee her, schließt sich dasselbe aus, weißt du? Wenn du halt sagst, man nimmt mhm. der Sache den Schrecken, dann haben diese ganzen Leute auch keine nicht im Sinne von, ja, wir können da alle mitmachen, das ist toll, sondern einfach so, ich sehe wie hier 80 80 Hanseln, die hier ab und zu mal aufmarschieren, so mit 300 Jahren inzestgeschichte geschichte äh, vom mhm. Dorf, weißt du, alles Versager, so, wenn du dir die anguckst, alle fett, alle, äh, kein Plan, irgendwie äh, im Leben nichts gerissen, kaum noch Pfeffis im Maul, so, und haben dann äh, sich irgendwie diese Fascheschiene ausgesucht, weil sie auch jemanden haben wollen, auf den die runtergucken wollen, dafür kriege ich jetzt wieder Ärger, dass ich diese Merkmale aufgelistet habe aber ist mir scheißegal, ihr wisst, welchen Typ Mensch, ich meine, ähm, und sich dann dahinstellen und als Herrenrasse bezeichnen. Und ich sage dir, diese 80 Mann wichsen sich wochenlang noch einen da drauf, dass sie eine 110.000 Einwohner Stadt in Angst und Schrecken versetzt haben, weißt du? Wo ich mir mhm. denke, wenn man die so sehen würde, als das, was sie sind, nämlich Behinderte, dann hat man eigentlich kein Problem mehr. So. Also dann mhm. hat man, da kann man sagen so, ach ja, die Zurückgebliebenen sind wieder am Start, weißt du? Dann hätten die mhm. ihre ganze mystische Strahlkraft verloren. Auf der anderen Seite will man es natürlich auch nicht verharmlosen und man muss sich solchen Leuten auch entschieden entgegenstellen. So, das ist halt so ein bisschen der Zwiespalt. Mhm. Weißt du, wenn man dann, wenn man da dieses Brimborium nicht macht, dann verlieren die auch das Interesse, weil die halt sagen, naja, das ist die einzige Möglichkeit für viele Leute, wie sie noch so ein bisschen Bedeutungs, also sich ein bisschen aus der Bedeutungslosigkeit ihres Daseins so rausheben können. So, weil die halt sagen, das provoziert die Leute noch richtig so zu sein, weißt du? So, mhm. und angenommen, wenn man jetzt sagt, man macht dies aus diesen Logos irgendwas, was man nicht mehr damit verbindet, dann nimmt man denen den Schrecken und denen die Grundlage praktisch für ihre Identifikation. Ja, aber ich finde, ähm, ja, das... Äh
2: also, es ist eine so, was kann,
3: so was kann dann, so kann dann Satire-Magazin machen oder sonst ja. irgendwas, weißt du, das kann dann, aber ich baue doch nicht meine Marke darauf aus. Nee, auf keinen Fall. Also, ich baue doch jetzt meine Marke nicht auf einem Hakenkreuz aus, nee. weil ich denke so, ja, also, ich nehme jetzt einfach mal den Strecken hier oder den Schrecken aus der ganzen Geschichte, das ist ja schließlich auch ein Sonnensymbol. Ja, Deswegen
1: der gibt's hier, Hakenkreuzwurst gibt's jetzt hier bei mir, beim, ja. äh, in Thüringen sowieso generell schwierig. Bei uns gibt's, <lacht> bei uns gibt's ja dann auch, also in der Tattoo-Szene ist das dann ja auch, dass dann diese ganzen Hippies mit ihren Ballonhosen und Rastas sich dann tierisch aufregen. Das ist ein Sonnensymbol. Das hat damit nichts zu tun, wo du dir denkst, ja, kann ja sein, aber du weißt doch, was du da tust. Du kannst doch nicht auf der einen Seite dir das tätowieren lassen und dich auf der anderen Seite dann hinstellen und dich wundern, dass Leute halt irgendwie das anstößig finden oder dir halt auf die Schnauze hauen, wenn sie dich so im Freibad sehen oder was auch immer, weißt du? Das, das ist halt ich,
3: ich war ich war ähm, als das noch ging, waren wir auf Usedom und äh, waren am Strand und ich bin dann zur Strandbar gegangen und vor mir war dann auch so ein Typ und es war so eine Gruppe Männer ich würde sagen, es war irgendeine ähm, keine, keine Ahnung wie ein Verein oder irgendwie sowas ne und einer davon, der war richtig hardcore tätowiert, also wirklich so bodysuit mäßig und ich stand hinter dem und der hatte überall in seinem Körper Hakenkreuze eingebaut. Überall. Und die Sache ist, wenn du dir den einfach so anguckst, siehst du das nicht. Ja. Aber wenn du ein Auge dafür hast, was richtig ist und was falsch ist und dich einfach auch mit Tätowierungen auskennst und so Verläufe dir anguckst und sowas mhm. und weißt, wie Bilder aufgebaut sind und so, dann erkennst du Sachen, ne? So was, ja. der stand ja da, der hat seine Füße nicht zusammen gemacht, zum Beispiel, aber ist so,
0: ja, ja, oh wow, wenn weißt, der seine okay. Füße
3: nebeneinander stellen würde, wäre das ein fucking Hakenkreuz. Ja. Und so in den Tattoos, die Übergänge und so als Hakenkreuze oder das sind dann die Zwischenräume, die als Hakenkreuze angeordnet aber das sind diese oder sonst war esoterische
1: irgendwas? Art und Weise? Nee, der war nicht esoterisch. Okay, also der ah, war Team, nee, mm -mm. ich habe auch eine schwarze Sonne im Gesicht. Nee. Ja,
3: richtig, richtig. War, war äh, ein
1: Skandinavienliebhaber, wie ja, man ja, oh, auch genau. oh, war. Ja. Schön, Thorshammer um. Ich
3: also muss das sagen. Das ist so behindert, Alter. Die,
1: bei den, auf die meisten trifft das tatsächlich zu. Das sind einfach Assis.
3: Weißt du, wie man. Ja, die wirken dann sehr einfach, ne? Die wirken sehr, sehr, sehr einfach.
1: Na, die sind halt. Muss man einfach sagen das sind die sind schlicht, das ist halt keine Ahnung es gibt die gefährlichen sind ja eben gerade die das war ja auch das Problem mit der AFD vor der NPD hat niemand Angst gehabt weil das waren halt alles die waren halt dem sehrartig dämlich, ich habe mir damals oder jetzt letztens irgendwann habe ich noch so ein Dings mit Holger Apfel gesehen ich glaube das war also hier der damals Bundesvorsitzende der NPD war es glaube ich so und das sind halt einfach das sind richtige Blinsen ne und das war ja auch das äh, das Problem mit der AFD dass die Leute halt eben nicht mehr so mit Springerstiefel Bomberjacke ankommen sondern die halt praktisch denselben Inhalt aber halt in Hipsterform form beziehungsweise oder die ja. Identitären genau dasselbe, auch so eine Mongos. Die kannst du halt alle komplett vergessen. Das Nochmal auf diese FK-Irons-Geschichte jetzt zurückzukommen, ja. weil wir schweifen
3: da gerade wieder Hardcore ab. Würdest du denn FK-Irons, also davon abgesehen, dass du ja FK-Irons nicht benutzt, weil du bist Team Cheyenne, Cheyenne. Ähm, ähm, würdest du die Produkte
1: noch beziehen nach sowas oder würdest du dich auch distanzieren? Also ich finde, dass man das... Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, ich glaube, das hat jetzt, ich das Ding ist, wir kennen das Internet so. Wir wissen, dass es heute das Thema Nummer eins und in zwei Wochen haben das alle wieder vergessen. So, was weiß ich, was bei am Anfang letztes Jahr der Pandemie alle H&M und Adidas und wie sie alle heißen, boykottieren wollten, weil die aufgehört haben, äh, Miete zu zahlen für den Zeitraum, wo die nicht äh, wo die nicht aufmachen dürfen. Ne? Was da alles für Boykottforderungen kam und was ist passiert, gar nichts. So, und deswegen sag ich dir, ich, ey, das ist schwierig. Das ist wie, wenn du... Keine Ahnung, wenn du wenn du Musik hörst und weißt, irgendwie, keine Ahnung, Leute, die Pantera hören, werden es zum Beispiel wissen, äh, der eine Typ, ich habe vergessen, wie er heißt, fällt ja auch immer regelmäßig negativ auf, so kann man sich die Musik noch anhören, obwohl man weiß, dass mindestens einer in der Band ein Hurensohn ist. So. Ja, das ist eine gute
3: Frage, weil bei uns zum Beispiel ähm, äh, ist sehr viel Black Music und ähm, Laura hört zum Beispiel auch gerne Chris Brown. Wie verwerflich als Frau ist es, sich Chris Brown Sachen anzuhören, wo man weiß, Der bringt dass doch jetzt die, Kopfhörer raus, Beats bei Chris Brown. Dass der halt auch gerne mal ähm, seiner Partnerin mit der flachen Faust ins Gesicht ballert.
1: Ja, sowas, also ich Als finde,
3: Meinungsverstärker. Darf man das dann noch hören?
1: Darf man das nicht hören? Was heißt darf? Ich glaube, das ist einfach so, das ist persönliche Präferenz, man, man assoziiert die, wenn, wenn du jetzt Chris Brown von vielen Leuten, du kennst ja auch nur das, was du hörst. So niemand kennt Natürlich, also die Über war kennt. ja nie dabei. Vielleicht hat es ja auch verdient. Nein, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Aber man interessiert sich ja nicht bei jedem Künstler für den Künstler, sondern vielleicht auch nur mal für das Lied. Da muss man, glaube ich, differenzieren. Also
3: ja, also da muss ich tatsächlich sagen, ähm, dass ich bei ganz vielen Musikern äh, keine kein Background-Check mache.
1: Ja, das meine ich halt. Du sondern weißt dass ja ich mir nicht,
3: reinziehe, ja, reinziehe und dann halt anhand der Texte oder äh, sonst irgendwas, also bei, bei mir ist es tatsächlich eher so ein melodisches Ding, ob es, ähm, ob es mir gefällt oder nicht. So. Aber ähm, ich würde jetzt ich, auch Du würdest auch so harten Nazi-Scheiß oder so, wenn nee, ich das, das herausstellen, so herausstellen würde, dass die halt wirklich eine sehr, sehr extreme Meinung vertreten, ähm die, die, die ich die ich gar nicht unterstützen kann, so dann würde ich das auch nicht mehr machen.
1: Also ähm, Leute, die gerne Misfits hören, werden es ja noch kennen. Äh, der alte Sänger von Famous Monsters von der Platte damals, äh, Michael Graves, der ist ja auch immer aufgefallen mit als Befürworter des Irakkrieges äh, als Konservativer sozusagen und mhm. äh, hat damit regelmäßig mal Schlagzeilen gemacht. Da hat man sich, hab ich mich dann mit dem Thema beschäftigt. So ich finde die Musik, die der macht, richtig geil aber ich denke mir halt so, boah, deine Werte so, dann, also du laberst auch eine Menge Unsinn. Jetzt ist halt die Frage, mhm. kann man den Künstler, oder zum oder aller, aller, allerbestes Beispiel, ist aus der Heimat, damals 5.8 music äh, von meinem Kumpel Dom das Label, ich kenne ihn auch persönlich, äh, ist abstrakt so, und abstrakt hat damals, ähm, Immer, hat ist halt Buddhist gewesen, ne? hat halt viel äh, gerappt über, hier mögen alle Wesen Glück erfahren, ist dann irgendwann aber abgerutscht in so eine, in so eine Sekte und ähm, hat halt einen Hass auf Moslems entwickelt, so. Und da hat er sich wirklich hingestellt vor Leute, die der schon ewig kennt, so, und den Lüdenscheid da hinten, die, äh, die Ecke, wo ich herkomme, so, ähm, ich meine da hast du halt auch, äh, der hat halt viele Kumpels gehabt so, ne, er ist selber mhm. Österreicher, oho, wen wundert's, hier wieder kleines Österreich-Bashing, aber ähm, <lacht> der war halt, du hast, hättest dem das nie zugetraut und irgendwann ist er dann halt abgestimmt und hat halt dann angefangen irgendwie in diese Nazi-Szene abzugreifen und hat dann Leuten, mit die er schon Jahre kennt, die Moslems sind, türkische Abstammung, arabische Abstammung, so. Man hat immer rumgehangen, hat gesagt, ja, du bist ein Untermensch, so, weil du ein Moslem bist, weißt du? Dass er keinen in die Fresse gekriegt hat, das war noch das Mindeste. Der hat damals, mhm. und das hat Dom mir erzählt, das war übertrieben krass, als diese Flüchtlingswelle losging, hat er praktisch angefangen, diesen Film zu fahren, hat das Lied Walter rausgebracht, so. Und Walter war aber nicht auf den Vornamen bezogen, sondern auf die Waffenhersteller-Marke, so. Und ähm, daraufhin oh, hat bei wow. denen... Ultra übertrieben das Telefon geklingelt, so äh, 16 Bars hip hiphop.de, bla, wollten alle irgendwelche Interviews haben. Also äh, ich habe zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr da gewohnt, deswegen ich kenne es nur aus Erzählungen. Ähm, ja. Man sieht aber jetzt mittlerweile bei ihm auch erst wieder in Österreich zurück. 58 Music gibt's leider auch nicht mehr. Die haben sich alle distanziert davon, weil ja keine Ahnung, das sind halt alles Leute. Wir immer, wenn man mit den Jungs rumgehangen hat oder so, das ist halt immer gemischt gewesen. Ich bin auch mit mit allen möglichen Kulturen aufgewachsen und war immer cool mit allen so. Ich habe damals meinen meinen Kumpel Mustafa habe ich mitgenommen so zum Mittagessen, weißt du, das war ganz normal bei uns. So, wir haben nie ja. diese Berührungsängste gehabt. Aber der ja, ist halt irgendwann durchgedreht ich und ich muss sagen, ich habe abstrakt immer die Musik sehr sehr gerne gehört. Ähm, ich habe aber danach daraufhin alle meine Sachen und ich hatte viel davon T-Shirts, Boxen, schieß mich tot, habe ich weggeworfen, weil ich mir halt dachte so es tut mir wirklich in der Seele weh, weil ich deine Musik gut finde. Er hat jetzt mittlerweile auch ein Cover, äh, ein, ein, ein Feature mit Chris Ares gemacht. Wer den nicht kennt, äh, Nazi-Rapper. Also, äh, ne, kann man auch nicht von Grauzone reden, sondern ist ein Fascho, der Typ. Wo du halt einfach sagst, Alter, das geht nicht. Aber da sieht man, dass diese, diese esoterische Szene auch durchaus mal einen Hang zu solchen Sachen hat. Ich finde es aber, das war jetzt das Paradebeispiel von jemandem, den man auch persönlich kennt. Wir waren jetzt keine Buddies oder so, aber ne, man hat sich gegrüßt, man wusste, wer der andere ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich, ist echt übel und das hat mich, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr machen, ich kann dich nicht mehr irgendwie unterstützen und ich finde das nicht gut, was du machst. Ich finde, ich komme mit deinen Werten nicht klar, mit deinem Wertesystem, was du hast und ich möchte nicht ja. mehr äh, dich in irgendeiner Weise supporten.
3: So. Ja, aber das
1: aber so bin ich, ähm, also ich bin
3: so schon auch seit ewigen Zeiten unterwegs, dass ich ähm, Sachen, die ich selber überhaupt gar nicht mehr, also die ich selber nicht fühle, die ich nicht vertreten kann, mit denen ich mich nicht identifizieren kann oder so, äh,
1: die fallen dann einfach weg. Ja. Ich glaube, es ist immer die Schwere des Vergehens bei sowas. Also ich glaube, keine Ahnung. Ähm ja, und das ist ja auch ein persönliches Ermessen. Genau, Ach,
3: richtig. das war wieder eine Schwere. Das ist wieder eine... Sch ne Wir gehen hier aus so einer Folge wieder raus mit einer gewissen
1: Schwere. Mit einer Schwere, ja. Jetzt passt ja zur Zeit. Hast du
3: einen Witz? Hast du einen Witz?
1: Ähm, keinen guten. Hast du einen? Nee.
3: Aber jetzt leider auch keinen. Ich dachte jetzt, ich könnte dir einen aus der Tasche leiern, aber ein Witz. Naja, das so, ich habe jetzt Situations auch momentan Komik. keinen
1: gehört. Das ist. Wir sollten vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sollten wir mal wieder einen räuchern, bevor wir die nächste Folge aufnehmen. Vielleicht hilft das. Ja, aber das kann ich morgens um neun nicht machen. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Ich kann immer sagen, ich bin Künstler, von mir wird sowas erwartet. Ja, aber ich kann dann einfach nicht mehr aufstehen. Ja, das sollten wir nicht machen vielleicht, ich weiß es nicht. Also, ja, naja. es ist momentan sehr ernst, tut uns leid, wir sind auch selber nur Menschen und hängen in der Scheiße genauso wie ihr und äh, wir hoffen trotzdem, dass euch das so ein bisschen entertained hat und, ja, wir hören uns safe nächste Woche wieder und, ja, kann man irgendwie diese Sache noch, warte mal, gibt's nicht doch? irgendwas, kommt irgendwas Positives. Was sagt der Test? Der Test sagt, äh, negativ. Woo! Uh. Wir starten das, negativ in die neue wir Woche, negativ, Leute. negativ in die neue Woche. Ich will aber jetzt noch irgendwas positives erzählen. Irgendwas möchte ich noch erzählen. Adrian, Alles, ist, alles ist negativ außer mein Corona Test. Außer mein Corona Test. Gibt was gibt's denn positives? Was gibt's denn positives? Ich habe gestern ein sehr sehr leckeres Essen gegessen. Ich, mir wurde äh, Chicken äh, Tikka Masala gemacht und ich liebe das. Ich habe das gestern versehentlich komplett leer gegessen äh, und habe heute dann nichts mehr zu mitnehmen für die Arbeit und das ist eigentlich schon wieder das ist traurig. Das ist schon wieder scheiße. Das schon
0: wieder ist alles scheiße im Leben.
1: <lacht> ja. Naja, ah, Alles scheiße im Leben. Das so Gute wir, ist,
3: das Gute ist, wir, so leben wir, ja. Sandra, wir leben
1: und voll gesund. Sandra, du Hurensohn. Sandra, du Hurensohn. Wer auch immer du bist. <lacht> Macht mal, probiert mal jetzt als Hausaufgabe für den Rest der Autofahrt, des Joggens, probiert ihr jetzt mal eure Mundwinkel oben zu halten. Und ich muss ultra aufs Klo jetzt.
3: Tschüss! Tschüss! Hi, ach, du bist es, na? Ach, äh, ja, wegen dem Merch war. Ah, Habe ich ganz Hab ich ganz vergessen. Ähm, du da gehst du hier einfach auf die
0: Homepage.
1: Sepp, Sepp, wie ist die Homepage ja. nochmal? mal. Die Home... Adrian, Alter, willst du mich verarschen? Die Homepage ist www.iforno-podcast.de. Wann ah, verstehst ist. du es endlich, Adrian? Wahrscheinlich nie. Na,
3: gehst äh, du hier auf die Homepage und dann suchst du dir mal ein Shirt auch einfach aus, dann einfach klicken, einen Warenkorb bezahlen, schicken wir dir zu, mit einem schönen Sticky drauf und so, ne? Und dann, ähm, äh, ja, oder ging es um was anderes? Ach so, na egal, dann quatschen nach dem Piepton, wa?
2: Bis dann, ciao. Tschüss. Moin, Meister der gepflegten Podcast Kultur. Ich dachte mir, ich kann euch dieses Schmankerl an beispielsloser Kundenservice Qualität nicht vorenthalten. Im Rahmen meines letzten Umzuges, abhängig von gutem Internet, wie man nun mal in diesen Zeiten ist, habe ich bereits zwei Wochen vor Umzug den netten Herren und Damen von Vodafone meinen Umzug gemeldet, an äh, einem Samstag dann umgezogen und am Montag bereits in der Warteschleife, über natürlich nichts ankam. Kurzfassung dieser Vorgeschichte, bestehender Vertrag doch nicht ummeldbar, neuer DSL-Vertrag musste also her und Technikertermin in drei Wochen abhängig von der Telekom zur Freischaltung des DSL-Vertrags, wird nochmal verschoben, weil die ursprünglich vertraglich gebuchte Leitung doch nicht vorhanden sei. Also nach sechs Wochen Handyrechnungen des Grauens und Albträume von Warteschleife am Telefon, endlich stabiles Internet. Aber der Vodafone-Kundenservice denkt sich nicht so, mein Freund, nicht so. Denn eines wunderschönen Tages, Monate später, kommt ohne Vorwarnung eine Benachrichtigung per SMS, dass morgen der Techniker zwischen 8 und 12 vorbeikommt, ich solle doch bitte zu Hause sein. Am nächsten Tag gleich um 8 dort angerufen, um 8.30 Uhr dann endlich jemand am Apparat gehabt und erstmal gefragt, ja was soll das denn, es läuft alles ein und frei, ich brauche keinen Neuanschluss, auf <lacht> keinesfalls, äh, wieder so ein Heckmeck. Nein, nein, guter Mann. Das ist eine notwendige technische Erneuerung von der Telekom. Kein Neuanschluss, das passt alles. Lassen Sie den Mann rein. Okay, gut. Nochmal Schwein gehabt, klingt doch soweit ganz gut. Als der Techniker dann aber kam mit Ah, hier, äh, Ruf, hier steht, Sie brauchen einen Neuanschluss. Und ich ihm dann verklickert habe, Nee, 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 Kollege, Wartung, hat die Kollegin vom Kundenservice gesagt, Wartung, ne? extra angerufen heute Morgen. Ich lass dich so nicht rein. Kam von ihm nur Vodafone. Und auf mein Nicken hin, Saftladen, ich storniere den Auftrag. Und dann dackelte er aus meinem Garten in die Ferne. Jetzt denkt man sich, puh, gut, okay, unheil abgewendet, war Fehlkommunikation und geht zurück ins Zoom-Interview. Und ja, keine fünf Minuten später war nicht nur der nette Gordon weg, liebe Grüße an der Stelle, sondern auch alles andere tot. Der nette Techniker hatte mich nämlich dann komplett vom Netz genommen per Ferndiagnose. Kundenservice Vodafone. Die konnten erst ab 18 Uhr was machen, bis der Auftrag dann fertig gemeldet war und allgemein können die absolut gar nichts, denn wie sich herausgestellt hatte, hatte der Techniker auch recht, da er eine neue Endleitung hätte legen müssen. Also neuer Technikertermin. Bis dahin, sogar aus Kulanz, mobiler WLAN-Route von Vodafone, Na, ich zähle den Vertrag durchgehend mit vollem Preis, wo aber das Volumen nach drei Tagen aufgebraucht war. Das konnte der Kundenservice dann auch nicht erneut aufladen, da das Gerät laut denen nicht für Zeiten wie Corona konzipiert war und sie technisch keinerlei Möglichkeit gehabt hätten, vor Ablauf weiterer 16 Tage mir erneut Volumen aufzuladen. Pustekuchen-Kollege bei Vodafone, dem ich das Ohr abgequatscht habe, mit Hastiraden hat in zwei Minuten den Router aufgeladen. Danke Kundenservice und ihr technisches Verständnis. Dann kam endlich der Techniker und das Ende vom Lied war, durch den Leitungsverlauf meines Anschlusses durch das Haus des Vermieters zu den Nachbarn, zurück zu mir, hätte man da eh nichts neu machen können, ohne die anderen beiden neu zu legen. Also hat der Techniker nach ca. eineinhalb Stunden gefuhrwerke mich wieder an der alten, gleichen Leitung angestöpselt. Also alles für nichts und wieder nichts, einen Monat ohne Internet im Lockdown und eine Laune wie ein Junkie auf Entzug. Fazit der Geschichte, traue nie dem Kundenservice. Nie wieder Vodafone. Und Deutschland ist, was Digitalisierung angeht, beschissener aufgestellt als ein Rollstuhlfahrer beim Treppensprint.
3: Corona, Wetter, zu Hause abhängen, seine Freunde nicht mehr sehen. Corona, Wetter, arbeiten. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Kein Bock mehr drauf. Kein Bock mehr drauf. Kein Bock mehr drauf. Corona? Kein Bock mehr drauf. Wetter? Kein Bock mehr drauf. Hause abhängen? Kein Bock mehr drauf. Seine Freunde nicht mehr sehen? Kein Bock mehr drauf. Kein Bock mehr drauf. Kein Bock mehr drauf. Kein Bock mehr
0: drauf. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ja, kein Bock mehr drauf.